0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: はい同じくナビゲーターを務める AIA 代表理事の木下ひとしですニュースピックスリージョンの郷拓真です
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済の d ルを学んでいきます。今回も木下さん、ごさんと一緒にお送りします
1: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。よろしくお願いします
2: 。はい、ということで、えー、と今回ご登場いただくゲストの方に関するキーワードについて、まあ、前回予習をしたんですけれども、改めてサクッと解説を入れたいというふうに思います。えー、今回のキーワードは共助、コモンズ。とということなんですね
1: 改めて木下さん、1分ほどでおさらいをお願いいしますすはい、そうですね、えー、まあ予習会でもねだいぶ掘り下げてきた話なんですけれども、自、ま、助、あね、共助、公助ってねだいたい言われるわけですけれども、うんまあ、今の日本自体っていうのは、個人で、ね、自己責任どうにかしなきゃいけないって話と、公共サービスっいうものはもちろんあるんですけれども。うんまあ、どちらだとその間をです、ね、自分たちで埋めるっていう、そのコミットメントをする領域っていうのは、すごいなくなっちゃったんですよね。うん、でかつて日本はまあ自分でできないことを隣近所であるとか、ある程度ちょっと近しい人たちのいろんなあのネットワークで構成して支えていくっていうのをやってきたわけですけれども、まあ、それをやっぱりあの公共サービスで充実する時代が続いたことで、個人に関係ないものは全部アウトソーシングして、役所がやってくれることと。それ以外は自分たちは関わらないみたいな感じになってきたんですが、それだともう立ち行かないものがどんどんと地方でも出てきて、ですね、今一度、このみんなである程度、個人個人が合わさってですね、支えていく、この中間領域っていうものを充実させる必要があるということで、うん、ただ、何十年もですね、日本人がちょっと離れていった分野でもあるので、新しいまあそういう取り組みが最近ちょっと各地で起きてきて、えー、一つのローカル・コモンズみたいな形で注目されるようになっているというのがあります。なので社会的共通資本とかね、うん、経済学者が言っていたような話がですねより具体的な地域の取り組みに今出てきているということで、えー、今日はそのですね最前線をおそらくお話しいただけるんじゃないかなというふうに思っておりますわかりやすい、はい、さすが
0: 今回のゲストはその共助をキーワードにした事業を展開している方なんですよねでは早速具体的なお話を聞いていきましょう本日のゲストをご紹介します鹿児島県で地域のコモンズとなる保育園などを経営している株式会社空のノ株式会社無ク代表取締役、古川梨沙さんです。古川さん、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。は
0: い、お願いします。はい、ますでは、改めて古川さんについて、私からご紹介させていただきます。株式会社空の街株式会社無区代表取締役の古川里沙さんは鹿児島で今一番注目されている仕掛け人と呼ばれる起業家です<笑><笑><笑> 1977年鹿児島県生まれ2000年から2019年まで日本語教師として韓国中国日本の大学高専民間学校などでカリキュラムのマネジメントをしたり教科書の執筆を行ったりしてきました海外での教師生活を起点にその後食を中心とした新しい教育の在り方町との関わり方を形にするために鹿児島県霧島市に日和保育園鹿児島市に空の町保育園を開園また霧島市にレストラン併設型の物産館日向山無垢食堂を構えて地元の生産者との連携を深めて広い意味での食育を実現するべく奮闘されているそん古川さんですいろいろ数多くあの賞も受賞されていて第3回ジャパン SDGs アワードであったり2020年グッドデザイン賞金賞2020年キッズデザイン賞経済産業大臣賞などあらゆる賞をね受賞されている方なんですけれども古川さんはもともと海外での教師生活を起点として自ら事業を起こされたんですよねあの私教師から起業っていうのはすごくユニークなキャリアにも感じるんですけれども古川さんの
3: その起業のきっかけまず教えてもらえますか<笑>これがですね実はあのまあ、ちょうど教師生活10年目ぐらいの時、うんでそろそろ日本に帰ろうかなっていう時だったんですけど、うんうん、あの今だったらもう絶対やらないんですがその時ですね今日の晩ご飯をカレーにしようかなぐらいの気持ちで会社作ろうかなって。えす。どのぐらい気軽というかどのぐらい何も考えてなかったかっていうと。会社の作り方なんてそれまで考えたこともないからわからないんですよね。うんうん、で、うんうん、最初にやったのがね法務局に行くという暴挙で<笑>
1: <No> .
3: <笑>法務局に行って「あのすいません会社を作りたいんですけど」って言ったら<笑>あの受付のおじさんがすごくたまたまいい方で<笑>何の会社ですかっておっしゃるんですよ。でそこで初めて、うんうん、あ考えてないということに気づいて。<笑><笑><おー><笑>あそうか会社ってな何するか決めてから作るんだ、うんうんうんうん、でそれをそのまま言ったらですねそれでも作るのって言うからでも今日作りに来たから作る<笑>そしたらあの<笑>霧島市の会社の定款っていうのが向こうの棚に全部あるから好きなだけ見て、うん、あの目的っていう欄に書いたことしか会社はできないから、うん、何個書いても同じ値段だから好きなだけ書いて持ってきなさいって言われて
2: 。<笑><笑>ね、親切そうなんです。や
3: りそうなことを、将来自分がやりそうなことをもう全部書いて持っていって、で、なんとかそこで申請ができて、次のその交渉人役場に行った時も、本当にこれでやるのって言われて、やるやるって言ったら、<笑>いつか納税ができるような会社になりなさいよとか言って、<笑><すごい笑>頑張ってねって<笑>、それで会社ができたという、だからあの、あんまり深く考えずに会社を作ってしまったから、うん、起業してしまったという,<笑>う,いう<笑>志低い<笑>はい
2: いやー華麗並みのエピソードですね、えー、でもその教師からっていう中で<笑>、うん、な,なんかその日本に帰るときに教師を続けるっていう選択肢じゃなくて自分で何かやるっていうことは考えてらっしゃった、うん
3: うん、そうあの綺麗なエピソードが何もなくて申し訳ないんですけど<笑>教師はまたいつでも戻れるかなと思って<笑>それでなんか違うことをやってみようっていうのでやったという、うん、帰国
2: してすぐにじゃあもう会社作るっていうアクションになったんですね
3: そうです正確に言うと帰国直前に一時帰国で作ってもう会社がある状態で日本に帰ってきた
2: 、はい、なるほどで何やろっかって考えたんですねう
3: ん<笑><笑>何何書いたんですかその目的の欄にはもう覚えてないですけど<笑>もうすごく散らかったいろいろ飲食だとか教育だとかもう何でもかんでも書いたと思います<笑>、う
2: ん、まあでもそれが今まさに、えー、と古川さんの,その会社、まあ、空の街とムクは本当にいろんな事業やってるんですよね、うん、飲食もやってるし、うん、教育もやってるし EC もやってるしっていう、まあ、そこにまさにつながっていったっていうすごい逆に綺麗な話になってるんですけど<笑>、う
3: ん、<笑>ありがとうございます<笑>、はい、じゃあ
2: どういう事業なのかじゃあちょっと見てみましょうか
3: <笑>はい
0: 見ていきましょうまず株式会社「空の街」株式会社「無クはグループ会社として鹿児島県を起点として複数の事業を展開している会社です。自立とは何でも自分でできるようになることではなく自分を取り巻く社会の中に気軽に頼り合える仲間を増やしていくことであるという古川さんの視点から商店街のリデザインや地方都市の活性化などにも力を注いでいます。そんな古川さんが最初に立ち上げたのは株式会社無クの EC 事業出産祝いに特化したギフト商材を販売するウェブショップココレカを創業されました古川さん自身の子育て経験をヒントにした商品が大ヒット楽天ランキング出産祝い部門の常連になるほどですそして2017年から教育事業に進出されました霧島島市市と鹿児島市で企業主導型保育園を設立食べることに軸足を置いて保護者だけでなく地域の人たちと協力し合いながらより良い暮らし方働き方を模索することに取り組んでいます。また、一次産業の取り組みとして、霧島市で地域の産物を扱うレストラン併設型物産館、日向山無垢食堂も運営されています
2: あの僕、この日向山無垢食堂のお弁当を食べたことあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんです。っごいおしゃれでであのラベルの中にですねそれぞれのお,お惣菜がどこでどのように作られたかとかどういうふうに取られたかとかがちゃんと書いてあってなんか、うん、本当にその「地域で作った弁当です」ドンって出される感じなんですよ。<笑>それが本当に美味しかった<笑>っていうのがすごい印象的だったんですけど、えー、そうそうまあ改めて今の授業振り返ってこう貫通一貫しているコンセプトっていうのが「その子どもと教育」っていうキーワードとあと「地域とのつながり」っていうキーワード、うんうん、それがなんかこうすべてをこう取り巻いているのかなっていうふうに感じます、ね、で僕もその今年あの天文館の繁華街に初めて行ってみて歩いてみたんですけれどもまあ,あのかっこいいレトロな繁華街っていう感じなんですよね地域に結構ある、うん、天
0: 文館は鹿児島の繁華街なんですね、うん
2: 、あそうですねそうです、ねうん、鹿児島市の中央駅からちょっと行ったところ徒歩15分ぐらいですかね,そうですね行ったところにある、うん、あの、まあ、本当レトロ繁華街でかっこいいんですけど、まあ、でも少しさびれてきているみたいな中ででそこに保育園ができたことで、なんか街の集まる人たちとか、その店舗がすごい変わったっていうふうに聞いてて、でそこにその古川さんが、共助っていうキーワードで、まあ、進出していったというか、街を変えに行ったっていう、なんかそういうエピソードだっていうふうに、実は聞いてるんで、今日その辺を掘り下げて伺いたいなというふうに思ってるんですけど、その教育事業と地域の共助って、どうつながるんだっていうのが、最初、ちょっと全然分かんなかったんですけど、そこに気づいたきっかけって、古川さ
3: ん、何だったんですか。そうですね1個目はちょっとその共助につながる前に一段階あって最初に教育やったのはその天文館の空の町保育園じゃなくて霧島市っていう空港の近くの日和保育園なんですね。うんうん、でそれ立ち上げて本当に初年度開園前からですねたくさんの視察が1年で100組ぐらいいらしたんですよ。でなんだけれども皆さんいいですよねこの郊外で。こんなのんびりしたところで子どもが育つと先生たちもゆったりしてるしあるあのでもうちはやっぱ物理的に難しいですねって言ってて言られる
2: 年型の、うん、
3: そうそうそうで私たちこんなになんか視察対応にも時間も割いてるのに<笑>みんなここはこんなに恵まれてるからいいですよねっていう感想を持って帰られるっていうのが残念だなと思って。じゃあ,まあ鹿児島の中で一番都会のここと真逆のところでも同じような思いでできるっていうのをまあ自分たちも証明したかったしっていうのが一つとでそこの中で同じようにただ保育園をもう一個作るだけではちょっと面白くないなっていうので私たちにとってはすごいチャレンジだったんですけどでその時に私たちが考えたのがこの保育園ができると0歳から5歳の子供を連れた親子が空の町保育園って60人定員なんですけど、うんうん、60組の親子が毎日徒歩で2往復するって商店街にとっては大きなことじゃないかなっ
2: ていうふうに考え
3: て、うんうん、他にもいろんな角度で保育園を見た時にもしかしたらこの町を少しは変えていけるかもしれないというそういう思いがあって踏み切ったという感じですね。うんうん
2: なるほどなるほど、まあ、天文館自体はまあなんか飲み屋さんも多いしおしゃれな飲食店もあったりとかって、うん、割とこう大人の街ですよね。うんそうですねそこに今まで全然子供を連れた親子っていう違う属性の人たちが来るっていう流れが生まれたってことう
3: うん、うんうんうんうん、そうですね天文館ってこう面で広い商店街なんですけど、うんうんうん、電車の通りを挟んでどちらかというと夜の街とどちらかというと昼の街に分かれてるんですけど。うんうん私たちの保育園があるのは、そのあんまり飲み屋とかはない側の、本当に私たちが若い頃っていうのは、その辺はレコード屋さんがあったり、古着屋さんがあったり、楽器屋さんがあったりっていう、割と文化的な通りだったんですけど、そこが、特にうちの保育園が今使っているビルっていうのは、もともと書店だった、大型書店だったのが、パチスロに変わって、街がガラッと変わっちゃって、パチスロもお店を閉じちゃって、そのまま大きいスケルトンの箱のままで残ってたから、うん、ちょっと活気がない通りになってしまったみたいな場所だったんですけど
2: 。なるほど。本、う、屋、んうん、がパチスロになって、さらにパチスロも
1: 閉じるってもうかなりの状態ですよね。う
3: ん、そうですよね。<笑><笑>
1: <笑><笑>まあ天文館はやっぱ大きくやっぱり新幹線開通して、うん、まあやっぱり鹿児島中央側にも。すごい商業が集まってくるようになってですね、さらにま郊外にはショッピングモールができてっていう状況の中で、うんまあ、昔、鹿児島で街に出るって言ったら、基本、天文館に行くっていうのがう、もうあの基本だったところに、核が駅にも、さらに郊外にも、で、その中に板挟みで、まあ、ある意味ではポジショニングをすごい迷うっていう時期を結構ずっと長くしていて、まあ、さっき、おらく。呉さんとか行った時に大人の街って,って昔はもう子供も大人もみんな来てる街だったはずなんですよ。ああなるほど。それがやっぱり今みたいにモールとかできたらやっぱり子育てだったら車で行って便利だからじゃあモールに行こうとか、うんうん、じゃあ駅前って何もないよねって言われたところがあの新幹線駅ができてからは飲み屋とか飲食店とかもまあぼちぼちできるようになったりっていうので。やっぱそっち側にぎゅーっと吸収されていくっていう意味では、うんまあ、こういう構造で悩む、ね、県庁所在地って結構たくさんあるんですよ。うん、なるほどね。はいうんまあ、金沢なんかも典型ですね。だから金沢なんかも、もともとは縦町っていう、まあ、あの商店街ってのは、駅からすごい離れてるんですね。でもそれがもう北陸で一番って言われてたけど、そこはシュッともう今、駅前の方に昨日は集約されていったりするっていうので、うん、もう本当、鹿児島もそれに悩まされてきたというか、まあ、転換をしなきゃねってまあ地元の人たちも言うんだけど、うん、ずっと。ね、やっぱ商売やってる人は元々の、もともとのそういう立場が長く天文館を持っていたので、現在、経営者の方々も,もうどうしていいかよくわからない、うん、どんどん、うん、その店はな、うんあの、テナントさんはいなくなってってしまうし、うん、自分で持ってるビルもじゃあ誰に貸していいのかと、もうパチスロでもなんでもカラオケ屋<笑>借りてくれるなら借りてくれってやった結果ですね、うんうん、これあの、パチスロとかカラオケ屋っていうのに一棟貸しっていうんですけど、うん、一つのビルごと貸してるとですね、うんはいはいもうね、うん、それが抜けちゃうと、もう終わりなんです、大体、あのかかビル経営って、うん。もうそれがもう崖っぷちで、100均とか、今のカラオケ屋とか、ドラッグストアとか、もうそれ以上に家賃を払えるようなところってもうないので、抜けた瞬間に、ビルのオーナーさんからすると、もう何をやっていいか、もはやもう、でも困ったって言っても、そんなにね、急に生活が全部行き詰まってしまうっていうほど、貧乏でも、地権者はないので。どうしよう、どうしようと言ってるうちに、街がどんどんどんどんちょっと寂びれていってしまうっていう状況があったっていうあの前提はすごいねあの、お話を聞いていてで、それは街にもかつて行ってた人たちも、あのなんか寂しいどんどん寂しくなるよねってね<笑>ね、行って帰省するたびに、ああ、の店もなくなってっちゃった、あの店もやめちゃったんだ、うん、みたいなので、やっぱすごいみんなね、あの寂しく思う、自分なんか青春が失われていくようなね、あの思いになっていくって方はすごい。多いですよね、うんうんうん、そこに
2: 本来だったらサチソラ屋さんが撤退してしまったところにまさかの保育園が入るっていうすごい大きな大想像を超えたムーブが起きたわけですね<笑>もう商店街人に発
1: 送できないでしょうね、うん、普通だっ
3: たら、うん、ねえ怖かったですよ、うん、その時は、うんうん、あのやっぱり今木下さんがおっしゃったようにビル1棟を丸ごと借りないといけないってなると相当お金かかるんですよ。うん、でその丸ごとを丸ごとリノベーションするってなるとまたさらにお金がかかるし、うん、で賃貸なので担保が取れないから銀行はお金貸せないっていうし、うんうん、<笑>で,であの保育園で集客できないとお金も入ってこない中で確かにあの駐車場はないし園庭はないしっていう。一般的なそのいい保育園の要素みたいな地方のいい保育園の要素みたいなのが一つもないっていうその三重苦どころかみたいな中でうん本当にやっていけるかなみたいなのはあったんですけど銀行にですね何度か話しに行ったら貸すって
0: お金を貸すとま
3: あ古川さんと一緒に町を作りますとだからあの自分たちの営業マンもみんなで園児募集も職員募集も全部やるから、うん、あのとにかく自分たちにもレクチャーしてくれと一緒にその街を作っていこうだから、うん、無担保で全部出しますというふうに言ってくださったので、うん、これはもう後に引けないなという<笑><笑><笑>これはすごいですね,すごい,ですね、うん、い
1: や無担保で貸すのもすごいですけど一緒に営業しましょうって言える支、はいうん、店長さんですか
3: はいいす、はあ、すごいですね
1: どちらの銀行になるんですか鹿児
3: 島の相互信用金庫さんなんですけど、はい、
1: 新金さんですねなるほどやっぱりこうねこういう時に出てくるのはやっぱ新金さんなんですよねそうですね,で,すねでもすごいですねそれだけのことをやっぱり金融機関って本当は昔は事業者の方を応援するっていうので本当営業も一緒にやったりって普通だったのが、うんうん、やっぱり一時期ちょっと希薄化をしてってでも今新金さん本当もう一回ねそういうのをちゃんと掘り下げていこうっていうので、うんいやでも 1.6 億の無担保融資かつ営業も一緒にやるっていう事業リスクもある意味では共有するっていう提案をされる金融マンはなかなか現代においては少ないですよね。うん、すごいすよね
2: こ
3: の話をするといろんな方がそうおっしゃいますね。いやで
2: でもやっぱそれもその要は保育園でそのこうやってちゃんと採算が取れて利益が出ますっていう話では決してなくて。あもちろんそれもそうなんだけど、うんうんうんうん、その町を変えるんだっていうところで目線があったからその
1: 融資が実現したわけですよね、うん
3: 、はいそうだと思います、まあう
1: ん、まあでもあとやっぱりちゃんとやっぱり切り締まされてるからです
3: よ
1: やっぱしっかり<笑>あいきなり言は出せ<笑>でもこの人は本気になったらおそらくできる人だとお作く支店長さんは本当に心からお話をされてる内容にも本当に胸を打たれてるし町にもやっぱりすごい意識はあってだともちろん思いますけどやっぱりさっき言って段階っていうのが何事にもあんだなっていうのをお聞きしながらすすごいいなと思いますよね,ねそうでも市況環境的にはね天文家がすごいいい場所とはなかなか言えないその状況下の中で,そうで、ねうん、そうまさにビル一棟で借りなきゃいけないっていうのも本当にあのすごいことですね<笑>、うん
0: 。その繁華街の中での保育園って、うん、大きなお金を手にしたその古川さんはこう何をやっていこうってなったんですか
3: そうですねまず一義的には保育園をやるので良い教育をしたいですね。はい、で、うん、単純に私たちのエゴで都市部でもできるっていうことを証明したいからそこに作るみたいなのだったら子どもたちにすごく失礼じゃないですか。でその時に私たちの中でその今日本の教育を大きく。家庭教教教育育育社会学校教育この3つの柱で分けた時に家庭教育ってそもそもの家庭のサイズ自体もちっちゃくなってるしで社会教育なんてうちの子どもたちも家出て学校を着くまでに話しかけられたら不審者だと思って逃げなさいみたいな教育を受けるので社会教育って本当に小さくなってるんですよね。ででもこれかからの時代で一番必要なそういういいコミュニケーションを取っていくとか何かを自分で切り開いていくみたいな力っていうのはまさにそこの社会教育の部分で培われるものだと思っていたので天文館に作ると例えば子どもたちがが登園すすするる時間って商店街がオープンする直前なんですよそうするとお店の人たちが一生懸命通りを掃除しているところとか納品をされているところとかが見られるし。で、うん、昼間はいろんな大人がその行き交う姿っていうのが見れるっていうことでこれはその社会教育のすごくいいモデルになるんじゃないかっていう,うそういう思いもあってあそこを選んだっていうのがあります。う
2: んうん、なるほどねそっかその家庭教育の部分は例えば次女で学校教育が公女か
3: そうですね公
2: 、うん、女の部分とすると、うん、その共助たる社会教育の部分がなくなっちゃってるけど。うんうんその繁華街の街の中には、むしろその共助のチャンスが溢れてるんじゃないかってい
1: う。アイデアだったんですね
3: 。うん、確かに。そう言われてみれば、そうです
1: ね<笑>。<笑>まあ、でも、これ実際、でも、街とか、都市っていうか、まあ、この街っていうのは。すごい、いいところは、ベッドタウンっていうのは、昼間は人いないんですよ。基本的に働きに行ってるから。そう、そう、そう。だから、商売やってるところっていうのは、朝から夜までですね。誰かしらはいるん。ですよね、今やいろんな大人がいるわけですね。そうそう、だから本来、町に接する、昔はやっぱり町と居住地って一体化、すごい近接をしてたわけですけど、うんうん、車社会になってからは、住むとこは住むところ働くとこは働くところ、まあ、こうやって分かれちゃってるわけですよね。そうそうそう、だから本来、子供たちが見るだろう社会の実像にかなり近いっていうのは町で。うんそこでで気づくこと多いですよね確
2: かにな、うんうん、確かになんか都市だともうみんなオフィスワーカーが集積するような都市だともう子供が街歩いてもどこで誰が何やってるかなんて分かんないただなんか忙しそうにみんな歩いてるのを見
1: るだけですもんね、うんうん、だから本来こうやってなんかね保育園は保育園住むとこ住むとこなんか働くとこ働くとことかですごいゾーンで分けていくってことをあまりにもやりすぎてしまった結果実際今の大人も自分の仕事以外の人がどう働いてるかよくわからないぐらい、うん、確かに確かに社会的なねそのやっぱりなぜ共助がなくなっていくかっていうのは他人に対するそういう関心がどんどんなくなっていったら触れる機会がないからですよね、うんうん。お
2: 互いが何やってるかわかんなくなってるからこそ共助しようがないみたいな構造もあるってことですね。そそ、うん、そうそううやっぱり見ててももねねね理解でででできなないいすよる、ねうんうん、るほど、ねうんまあ、そここ、まあ、教育っていうか子供が町に入ることで、うん子ども側がいろんな大人に触れるのもそうだけど、大人側もじゃあ、あの他の人たちが何やってんだとか、うん、その保護者の方々がどんな人たちなのかみたいな、うんうんうん、その商店街の外の人たちとのつながりっていうのもじゃあ、生まれるじゃないかっていうのが、うんうん、その都市でやるコモンズ足りえるよ要素になったのかなと
1: 、うん、<笑>ちょっとね<笑><笑><笑><笑><笑>、ますそうういこととめ的には、ねうんはい<笑>でもなんかちょっと時間ないんだけど、うん、これ一個だけ、うん、この火災放置器誤作動事件ってこれ何なんですかど、うん、こ,これ台本に書いてたんでこれ,これ気になってしょうがないもう時間なんだけどっこれ,、ね、これ古か
3: あのですね、まあ、一番この保育園今開園5年目なんですけど<笑>一番強助っぽい力が働いたエピソードなんですがあるちょうど今ぐらいの時期開園1年目だったと思うんですけど今ぐらいいののの冬の寒い時期の夕方しかも雨が降っているっていう大変な時にその雨が強すぎてその湿度で火災報知器が誤作動したっていう事件があって。ですごくけたたましいサイレンが鳴ってですねその火災報知器が、うん、ビルの火災報知器が。ででも私たちは本当に火事なのか何なのかわからないので子供を助けないといけない。うんでもその時残ってる職員は少ないプラス小さい子供が多く残ってたんですよ。でどうしようっていうのでまあいつも訓練している通りに外に逃げようとするんだけど外は雨が降っている。私たち天文館って全部アーケードがかかってるんですけど私たちの保育園の前はアーケードがなくてでそしたらですね隣のアパレルのお店の店長さんがうちに避難しろって言って一旦お店を避難場所として開放してくれて。でももしビルごと崩れたらここも危ないかもしれないから向こうのアーケードの中の,あの銀行の ATM のところならあったかいからそこに避難しようっていうふうに判断してくれたんですがその時にそのショップの店長さんが LINE でいろんな人に連絡をしたら通りかの大人たちが一瞬で集まって一人赤ちゃんを一人ずつ抱っこして濡れないようにしながら逃げてくれて。でその様子を見た人たちっていうのが寒いからって言ってタオルをたくさん持ってきてくれる店舗さんがいたりとか、うんうんうん、あ,のあったかいあのペットボトルの飲み物を持ってきてくれてこれ飲まなくても湯たんぽ代わりに使いなさいみたいな感じで本当に町中の皆さんが一斉に子どもたちを助けてくれた。でその翌日かな通り会の会長からも通りにお礼の文書が出て。空の町保育園っていうのはこの天文館でこういう活動をしている保育園であの子どもたちが育つ場になってきてるからまたこのように災害が起こったらまず空の町の子どもたちから助けてほしいという文章を流してくれたりとかっていうまさに共助っていうのがあったので、はいえー、すごい温かい光景ですよね、まあ、それもその普段から関係性を先生たちが作ってくれてたからだと思うんですけど、うん、すごくありがたかったですね
1: 。うん、やっぱ昼間、人がいて、かつ自分で判断ができてね、うん、でやっぱ日頃からこうやって関係を築いてる人だったらいざっていう時はやきね助けに行こうねっていう話が、別にマニュアルも何もなくてもやっぱりできるっていうところがやっぱり、街の良さですよね。うんうん、だ
3: か
1: らやっぱりこれも誰もいないところでポツンとやってたらねやっぱ誰も出てこない
3: し、ね<笑>そ,ね、やっぱりそれが
1: やっぱり実際、でも普段はこれが顕在化しないか今みたいな、ね、エピソード聞くとあそうかって街で人がいて働いていていろんな自分で判断できる人たちがいるところで子供たちが育っていくっていうことの意味合いを考えさせられますねやっぱ聞いていても。うんうんうんなるほどすごい、いい話だったんですよ
0: 、もっと誰
1: か間違って押したのかとか、<笑>めち
0: ゃめちゃいい話だったで,た、ねうん、でも大変な事態になったときに、改めて地域のつながりって、人とのつながりが大事っていうのが気づかされますね。うん
1: 、で,すねそうですね。はい
0: じゃあ
2: そんなあの町がですねどういう風うに変わっていったかっていうのをぜひあの次回詳しく聞いていきたいんですけれども一旦あの前編はここで締めましょうか、
0: うん、はい、えー、この後も古川さんにお話をお伺いしていきますが一旦今日の放送はここで締めたいと思います古川さんありがとうございましたありがとうございました、えー、次回の放送では古川さんの個人的なキャリアや現体験についてもお話を伺いますぜひ皆さん次回もお聞きください。そして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです最近ツイートあまり見かけていないので改めてハッシュタグリージョンラジオ<笑> REGION RADIO でツイートしてくださいちょっと強めにいきましたまた番組出演への質問取り扱ってほしいテーマなども募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください。それでは次回もまたお会いしましょう。